2: En tarde de día miércoles 19 de julio del 2023. Gracias que nos acompaña. Yo espero que haya tenido una buena. Eh, un buen miércoles hasta ahora. Eh, hay calor y en muchas partes hay mucho calor todavía. Y habrá todavía, ¿no? Pero sí le digo que lo que sí le puedo contar es que eh, se asoman las nubes. De manera este, amenazadora, diría yo, esta tarde de día eh, miércoles. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, estamos en el Referente Radio 98.5 de FM, desde aquí, desde la capital, desde la Ciudad de México, aquí en Avenida Insurgentes, y le agradecemos que nos acompañe su servidor Javier Solórzano y toda y todos quienes hacen posible la, la emisión. Ya le decía. Bueno, ¿qué asuntos andan rondándonos el día de hoy? Hoy tuvimos una variante. Este, ahora sí que así lo dijo. Le, yo le hubiera puesto en sus propias palabras, hubiera estado más divertido. Pero de cualquier manera, eh, lo que se hizo hoy en la mañanera, que seguramente usted está al tanto, es el presidente al tener eh, limitaciones legales, no personales, para expresarse sobre los personajes que, están, eh, que son... Es, están ahora en la, suspirando que están particularmente en el caso de Sochitel Galvez pues eh, muy lamentablemente la quien se encarga de la de de todo lo que tiene que ver con con este con las presuntas o supuestas mentiras, porque luego dicen que son mentiras, pero los que dicen que son mentiras son los que también dicen mentiras. Eh, lo que sí le digo es que eh, todo, digamos, lo que. lo, lo que hoy eh, se dijo de este. la senadora X eh, es, es bastante. es bastante cuestionable la forma en que se hacen las cosas. Pero, mire, yo le voy a le voy a plantear algo que. que que yo, yo veo como muy difícil, se lo digo, muy muy difícil, que lleguemos al final a un acuerdo. La verdad, yo creo que yo creo que el presidente va con todo y el presidente se, le va a seguir. El presidente no va a parar y va a inventar algo nuevo. Y así lo dijo, pues hoy sacaron a Fox para que dijera todo lo que dijo Fox. Y así van a ser las cosas. Es una nueva sección, sí, por quién votas y así va. Y le va, no le va a ir mal eh se lo adelanto, ¿eh? al presidente le va muy bien con todo esto que, que está haciendo. Pero déjeme plantearle algo que, que al ratito vamos a platicar con Gustavo López Montiel, pero nomás me quisiera adelantar un poco sobre el tema, pues como perfilarlo el tema, si usted le parece. Yo creo que hay un delicado problema que tiene que ver con el, con el asunto legal. Delicado. ¿Qué hacemos ante eso? Es una pregunta que hay que Créame, hay que Hacérsela constantemente La pregunta es ¿Podemos nosotros Continuar con estas Irregularidades ante el Estado De Derecho y ante eso ¿Quién gana o qué pasa? no eh, Al final Le diría, entre otras cosas Quien, eh, que, que, quien Está exponiendo Todo este marco Es... Eh, es al final una de las cabezas que está exponiendo todo este marco, pues es el propio presidente entonces, un presidente tan poderoso, un presidente que se le sigue con tanta acuciosidad y con tanta vehemencia por parte de quienes están con él, lo que acaba uno pensando es este, ¿qué, qué, ¿qué hacer? ¿qué hacer ante ello? tomando en cuenta que eh, al presidente se le pone un alto y el presidente hace como que cumple, ¿no? Pero todos los que están con él y todos los que son sus seguidores, pues se encargan un poco a lo mismo, ¿no? Pues digamos, ayer en el programa de Laida Sansores de la estrediente gobernadora de Campeche, pues este, muchas cosas se dijeron repitiendo lo que dijo el presidente, ¿no? Y entonces este se va permeando el mensaje. Digamos, usted dirá, bueno, es que, ¿qué van a pensar en Baja California de lo que se dice en Campeche? No, es que ese no es el problema, el problema es que van a pensar en Campeche de lo que se dice en Campeche. Y eso es algo que tenemos que seguir. O sea, el tema de, de, del marco legal en el que estamos, por eso es tan importante no todo el planteamiento que hoy hizo la ministra Yanine O'Talora. La verdad, que a mí me parece, la magistrada Yanine O'Talora, lo que hizo el día de hoy, a mí me parece que es, este, que es muy importante, ¿no? Porque, digamos, de lo que se trata es de que todos jueguen al ras del piso, ¿no? Que nadie agarre la pelota con la mano y que quiera meter gol en otra portería, ¿no? El único que puede agarrar la pelota con la mano es el portero, pero no puede agarrar a alguien la pelota a media cancha, por más obvio que sea, ¿no? Uno tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Uno no puede decir voy a batear en segunda base, no, pues uno bate en el home, ¿no? En el home play que le llaman, uno no puede decir voy a tirar una canasta desde la tribuna. <coughs> uno no puede decir voy a jugar fútbol americano y a ver, no, no, pues esto esto está ahí, digamos, es hay reglas y esas reglas, la verdad que se lo digo es realmente importante cumplirlas, porque es lo que genera acuerdos, entonces el presidente por más caras que ponga por más que diga una cosa, por más que diga otra cosa, si él no se ciña al estado de derecho, es va a ser muy difícil que los que lo siguen lo hagan más bien los que le siguen van a ser remedos de lo que hace el presidente y el presidente, no veo yo que esté en su espíritu ahora eh, un comportamiento distinto del que estamos, este, del que estamos viendo. Va a buscar darle vueltas por un lado, por otro lado, por otro lado. Y además hay algo, ¿no? Este, digamos, tiene, tiene allá a su alrededor una gran cantidad de de, de. de. bueno, supongo yo que tiene, además de que el presidente es muy hábil, ¿no? Hay que reconocerlo, pero le digo, hay que, hay que ver también lo que dice el propio, este, la gente que lo rodea, ¿no? Entonces la gente que lo rodea está mimetizada absolutamente. Entonces no hay, no hay voces que digan, a ver, Vamos a parar esto y vamos a ordenar. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, ahorita están engolosinados. Morena y la oposición están engolosinados. ¿Dónde está el marco del, de este, del, eh, del proceso electoral? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué se echan a andar? ¿Cómo es posible que tengan precampañas? No, no son precampañas, son precampañas, hombre. Por favor. Y entonces, pues ya lo hicieron las corcholatas. Y, y le voy a decir algo. ¿Qué tenía que hacer el Frente Amplio? Pues no, es, no digo qué tenía que hacer, pero ¿qué hizo el Frente Amplio? Lo mismo lo mismo, ¿no? Y se echó a andar con la misma mecánica, la misma dinámica de lo que hizo las corcholatas. Aquí defendemos la cuarta transformación, y el de las y el del Frente Apple va a decir yo defiendo la democracia y hasta las elecciones y yo ya estoy aquí en el voy derecho y no me quito. Bueno, el otro asunto que yo creo que hay que pensar, cómo poderlo, eh, cómo poder tener como la justa dimensión, que es un poco complicado, es en este vericueto tan verdaderamente, cada vez pienso yo, más delicado. Que hay entre el presidente y Xochitl Galvez. Eh, de, yo he escuchado, seguramente usted también, una cantidad enorme de, de, de personas que, que hacen análisis o que plantean no, pues que si el presidente le acabó ayudando, no, el presidente lo que quiere es este, de, este, desacreditarla, y entonces desde ahora lo que quiere es que si es la candidata que ya está estigmatizada. To, todo eso es cierto, todo cabe, pues es un conjunto de circunstancias. Y en un hombre tan avesado en la política y en los tiempos y en saber, cómo cómo defenderse y cómo decir cosas como es el presidente, pues esto yo le diría que, que, que se echa a andar, ¿no? que se echa a andar y se echa a andar con toda una serie, con toda una serie le digo, de secuelas. Y este, digo, yo ya le digo, ¿no? este Yo yo veo lo que ahora ya dice la señora Claudia Sheinbaum lo que dice la gobernadora del de, de estado de Campeche, lo que dice Gabriel García ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? Como se fue en contra de Xochitl, las demandas que quieren presentar a Xochitl por lavado de dinero. Imagínense, presentar demanda de lavado de dinero a la Unidad, Unidad de Inteligencia Financiera o se hace a la autoridad, o se hace a quien encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera, o se hace a Pablo Gómez, ¿no? Pues bueno, yo no quisiera ver ni qué va a pasar por ahí, ¿no? Bueno, todo eso, yo creo que nos está creando todo un conjunto de escenarios que, que bueno, es, es una batalla encarnizada. Y yo le diría, si el Frente Amplio quiere colocarse en serio, pues tiene que hacer algo en serio. Pero por lo pronto, yo soy de la idea de... De, de algo que, que además este, me, me llamó mucho la atención eh, Marcelo obrar invitó a Xochitl Galvez a debatir, pues yo diría que no yo, si yo fuera Xochitl Galvez no, y este, ¿qué tal si debatimos ya que tú seas candidato y yo sea candidata, no? Pero mientras, ¿a qué vamos a ir, no? A dar un show y a subirle el rating a uno o qué, en fin no todo eso en, en una circunstancia en donde también uno se pregunta, este, to, lo dicen los candidatos, no, este, decía hoy a Adán Augusto López, dice, yo no he cometido ninguna anomalía, entonces yo no tengo por qué ceñirme a nada. Yo no he cometido ninguna anomalía. Ellos son los jueces de ellos mismos. Entonces es, no, el, el propio presidente es el juez del mismo, ¿no? Él dice, yo soy así, y eso es así, y sí, les parece bien, porque yo soy el juez de mí mismo. Bueno, todo eso que le estoy contando... Este, además, a lo que se suma, ahora me contaba Isaías La gobernadora de Campeche cometió violencia política de género Ojo con eso, y eso lo, lo declaró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, yo quisiera pensar que esto va a trascender Pero seguramente va por un oído y va a salir por el otro Bueno, este es uno de los asuntos que tenemos el día de hoy Hay otro asunto que, que tiene cierta, cierta controversia, ¿no? Eh, veo las redes y veo este, una y otra opinión y uno trata de, de entender exactamente qué este, cómo podemos verlo, ¿no? Eh, yo no fumo, pues, le confieso que nunca he fumado. No, no, no he estado en mi dinámica de vida, pero conozco gente cercanísima que fuma y este, nos hemos ido respetando. ¿Qué quiere decir? Bueno, si vas a fumar, pues allí en el balcón, si vas a fumar en un lugar externo, etcétera. Ahora, eh, a mí me parece que, que ese es un asunto que, que habría que pensar, ¿no? Y ya se tomó una decisión. Lo vamos a hablar de ella eh, hoy en la tarde y en la noche. ¿De qué se trata? De que eh, este, se han tomado, eh, hay una, de nuevo, se han abierto las áreas para fumar de los restaurantes. Entonces, si había alguien que iba a un restaurante y se salía a la calle, cuando digo a la calle, a la calle, casi a una cuadra de ahí y fumaba, este, ahora pan, se, eh, con base a una decisión de un juez eh, se va a volver a poder fumar en las zonas en las que originalmente se colocaron mesas para que la gente que fume pueda fumar. Mm. Yo no sé qué piensa usted de eso. Eh, yo ahora sí que como diría mi amigo Bora Yo Bora respeto este Pero es un asunto que por lo pronto de nuevo se abrió eh, Yo entiendo que hay muchas personas que cuando van a fumar Cuando van a un restaurante o acaban de comer Pues se les antoja un cigarro y están en su derecho no ¿Cómo hacerle? Pues yo diría que respetémonos unos a otros Y los que, que haya una zona aparte en los restaurantes para no fumar este, para los que fuman, y el resto de la historia sea que cada quien pueda hacer lo que quiere, ¿no? Que eso es, al final, yo no soy quien para juzgar a los que fuman y a los que no fuman. Ya le digo, no, yo no he tenido nunca cerca esta cuestión de fumar. Y procedo de una familia en donde particularmente mi padre era un fumador empedernido, ¿no? este Pero eso bueno, es pues un poco lo que, lo que está en la mesa, no lo que está por ahí eh, Bueno, esos son algunos de los asuntos que están el día de hoy con usted y con nosotros eh, Hay también otras cosas que, que, que vamos a seguir eh, Que también pasan por el tema migratorio Que para eso tenemos un muy buen personaje Que en la persona, como siempre, de Tonatu Guillén de eh, ¿Qué tan cierto es esto que pasó, que, es, que el gobernador de Florida este, ordenó o, o le pidió, o como usted quiera, em, empujar materialmente, tirar a los niños migrantes al río, no dejarlos pasar? y eso si eso es así pues es un yo le diría dónde está este gobierno para reclamar no es lo primero que tenemos que reclamar y esto se reclama en dos niveles ante el gobierno de Joe Biden y ante el gobierno del estado de Florida dónde está nuestra cónsula o cónsula en Florida para ir a decir esto es cierto entonces de esto hablaremos también hablaremos de algo sabe qué que es muy importante Si es cierto o no Porque esto nos ha pasado muchas cosas y déjeme cerrar con esto que nos ha tra que nos trae eh, digo, la verdad que se lo digo, nos trae sumamente, mmm, <ríe> sumamente atentos, diría yo, que es el tema del Kinder, allá en Ecatepec, que fíjese cómo lo que originalmente era una agresión, y el tipo que entró, este, amenazó de muerte a la maestra, que luego la maestra resulta que no era la maestra del niño, pero que llevaba dándole clases una semana porque la maestra original se había ido ya de vacaciones o alguna cosa así. Pero todo lo que pasó ha adquirido toda una secuela de cosas que a mí me parece particularmente delicadas en términos sociales, ¿eh? porque, digamos, la agresión de la de la mamá primero a la maestra. Segundo, la agresión, bueno, también la primera es la agresión del, del que, que presumimos es el papá, porque entró, tocó la puerta, le abrieron y entró armado, ¿no? Que es, se metió armado a un kinder. Y luego amenazó. Y luego nos hemos ido enterando de las muchas cosas que pasaron con la propia, con los propios personajes, este, particularmente con él, que parece que tenía antecedentes de hechos de violencia. Bueno, todo esto este, nos trae un poco como locos, ¿no? Y yo diría. Yo entiendo lo que significa que estén eh, que se convierte en algo muy mediático, lo entiendo más que bien. Pero le digo una cosa, el asunto va más allá de ello, eh. Va más allá de ello. Cuando le digo esto es ¿qué estamos, qué es qué estamos haciendo internamente entre nosotros? ¿Qué anda pasando entre nosotros? ¿Cómo puede llegar un hombre de esa manera a agredir? ¿O qué pasó al interior de la escuela? Todo es un galimatías, eh créame que eso, o sea, hagámonos bolas, ¿eh? Pero tiene que ser la autoridad rápida, actuar rápida. Y la otra es, hay que se debe de establecer un proceso de enseñanza, de, yo diría, entre maestros y alumnos, en donde haya comunicación regular y sistemática, ¿no? Pero todo lo que vimos, créame verdaderamente, me parece, a mí me sigue pareciendo lamentabilísimo, lamentabilísimo. ¿Pues ¿Sabe por qué? Por los propios niños, por la propia escuela porque son imágenes que nos están repitiendo a las 24 horas del día, ¿no? Casi que no hay manera de verlas. Bueno, aquí andamos. 17, 17, en no, hora del centro. Agradeciéndole que nos acompañe. Estamos en el día miércoles, en la mitad de la semana, en el día 19 de julio. Referente Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Agradecemos a Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo has estado, profesor?
3: Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Bien,
2: gracias. A ver, eh, eh, explícanos qué anda pasando, qué tanta trascendencia tiene lo que la ministra Janine Otálora ha propuesto al tribunal, cuál es la decisión del tribunal y tendría yo, pues, ¿qué viene, no? ¿Qué viene, qué viene? Claro, pues ella
3: propuso una... Eh, una resolución del tribunal en donde se suspendieran eh, pues los, los eventos que se han generado a partir de los procesos en particular de la eh, en este caso de los de, del frente eh, en donde buscan eh, pues igual que en el caso de las corcholatas de morena eh, 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 pues elegir a una persona que en este caso eh, pues coordine los esfuerzos de la oposición ¿no? Eh, pero en realidad lo que estamos viendo es que son obviamente procesos para elegir a posibles candidatos o candidatas a la presidencia de la república entonces lo que ella proponía era que se eh, suspendieran todos los todos los actos y que eh, pues se llevaran en, en un contexto eh, legal porque asumía hay tiempos y en ese sentido eh, pues era la propuesta que fue en este caso eh, rechazada y que se propuso eh, que se regresó el, el tema al INE y se pide al INE que genere eh, pues una, un, un lineamientos para ordenar el, los procesos y que, eh, en ese sentido, eh, uno de los temas importantes sea la fiscalización por un lado y la propaganda por el otro. Ajá. Entonces, pues lo que vemos en este caso es que se está haciendo una legislación ad hoc a los procesos. Sí. Eh, si bien el INE es la, es la autoridad electoral que puede que tiene eh, la rectoría sobre este pues el, el, el espacio electoral... <coughs> Eh, pues al final de cuentas todo está en la ley, o sea, las, las precampañas están en la ley, las campañas están bien, y en este caso, pues lo que en realidad estamos viendo son precampañas, pero en este caso, pues está haciendo eh, eh, una legislación ad hoc a estos procesos adelantados.
2: Híjole, este, que bueno, eh, digamos, a, 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 tú me dices, Gustavo, si digo bien o no, ¿de los males el menor o ahora vamos a tener. Este, leyes ad hoc, no? Vamos acomodándonos como ustedes nos digan. Ahora quieren hacer esto más. Bueno, déjenme moverme para allá. Ahora ustedes quieren hacer más. Y además son unos y otros, no digamos lo mismo que hacen uno hacen otros, no?
3: Así es. Y de hecho, eh, pues bueno, lo inició el presidente con el caso de Morena, adelantó el proceso. Eh, hay una resolución del INE en donde, pues, eh, dice, ok, se puede hacer porque es un proceso interno. Sin embargo, eh, pues como son... Eh, pues fue un proceso sacado, pues obviamente, de la manga para poder eh, eh, gestionar la propia sucesión del presidente. Ajá. Pues obviamente la oposición eh, articuló su, su, el suyo, eh, que si bien son distintos, pero a final de cuentas, los dos, me parece, tienen un impacto que tiene que ver con la equidad en la contienda, eh, en la contienda real, ¿no?, que va a ser en, en 2024. Entonces, eh, pero pues bueno, a final de cuentas, eh, lo que hace el tribunal es decir, ok... Este, ya no los podemos echar para atrás, eh, están muy adelantados en sus procesos. Pues más bien hay que hacerles, hay que cuidarlos, ¿no? Para que no sigan violando la ley más de lo que ya la están violando.
2: ¿Qué, debe de ¿Qué debemos de atender? Utilizaré otra palabra, si ¿sí te parece, Gustavo. ¿Qué debemos de, qué nos debe de preocupar de este proceso y de las secuelas que pueda tener en la elección del año que entra?
3: Pues lo primero es que, es, es que hay una eh, violación flagrante a la ley ¿no? y a las instituciones que nos hemos configurado en términos electorales. Eh, asumíamos que eran instituciones fuertes, pero pues lo que ahora vemos es que no necesariamente son tan fuertes y que eso, pues en final de cuentas, vulnera no un, no un derecho de los partidos, vulnera un derecho de los ciudadanos. Y es que eh, los ciudadanos tenemos, las y las, los ciudadanos tenemos derecho a procesos democráticos en el contexto de la ley y para eso pues nos hemos configurado instituciones que supuestamente se deberían respetar. Y en este caso no está pasando eso. Lo segundo es que hay actores políticos, obviamente comenzando con el presidente, pero terminando con todos los partidos y los actores que giran en torno a ellos, que, pues, a final de cuentas lograron empujar al DINE y al tribunal en una segunda instancia y que, eh, pues, les están eh, haciendo o formalizando el proceso eh, que inició de una manera, me parece, fuera de la ley. Y, en tercer lugar, pues, esto nos puede llevar, nos debería llevar a una reflexión en términos de eh, si es lo que queremos, en términos de un marco electoral eh, democrático. Eh, o pues estamos retrocediendo eh, a, a, a épocas en las que pues que había, eh, pensábamos que se habían superado. Eh, pero sí nos debería preocupar eh, pues el hecho de que las eh, de que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, no hayan tenido la capacidad para poder limitar a los actores políticos en sus,
2: eh, en sus eh, aspiraciones. A ver, veamos dos terrenos, Gustavo. Una cosa es que no hayan tenido capacidad y otra es que sepan muy bien que hagan lo que hagan, no les iban a hacer caso. Que
3: creo que creo que es eh, otro de los temas eh, y eso pues también nos lleva a una reflexión sobre la fragilidad sí. precisamente de esas
2: instituciones
3: claro. eh, no no éramos lo que pensábamos todavía que ya éramos en términos de un sí. país eh, democrático sí. eh, hay un principio en el contexto de la democracia en el sentido de que pues hoy no sabemos quién va a ganar la siguiente elección tenemos ciertas dudas o ciertas certezas de que alguien podría ganar pero a diferencia de lo que pasaba en las épocas anteriores a los noventas, pues eh, eh, en donde sí se sabía quién iba a ganar, pues ahora no, no no sabemos quién va a ganar, eso es un elemento democrático. Pero eso debería estar sostenido por un andamiaje eh, electoral o legal, en este caso, eh, que todos los que todos los actores políticos se, se tuvieran que haber comprometido a respetar. Eh, porque si no lo respetan, pues obviamente eso tiene un impacto que viene, eh, que se configura en términos de, las, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
2: Eh... ¿No tienes la impresión, Gustavo, que antes los presidentes metían la mano, pero nadie se daba cuenta lo hacían abajo de la mesa? Pero este la mete la mano arriba y abajo de la mesa.
3: Ah, sí, claro. El, el presidente ha actuado, me parece, en ese sentido, es, no únicamente fuera de la ley, ¿no? sino como un actor eh, político que no tiene, eh, que no ha tenido límites, porque sabe precisamente que los que la ley, eh, pues no es eh, como es débil en el caso de México, no tiene, no, no representa un límite. Y pues obviamente con este discurso que se articula en torno eh, pues a la idea del pueblo, a la idea de por encima por encima del tema de la ciudadanía, que es precisamente lo que costó mucho trabajo construir, eh, y otros elementos, por, por ejemplo, los programas sociales, eh, que, se, eh, que de acuerdo a, a lo que se comentaba hace unas semanas, eh, in, incorpora una cantidad importante de personas en México, más del 30%, entonces pues todo eso le eh, as, eh, 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 siente, le da legitimidad pues para poder este, hablar de lo que antes, eh, bueno, más bien en formas o mecanismos, eh, a los que los presidentes no se habían atrevido antes. O sea, lo hacían, obviamente, porque todos los políticos se meten. Con un político dice, yo no me meto, pues obviamente es porque está metido. Uh -huh. este Pero, eh, pues al final de cuentas, hoy lo que vemos, lo que dices, ¿no? El presidente actuando por encima, por abajo y por todos lados. Eh, a pero aquí lo que, lo que me parece que refleja eh, atrás es una preocupación en torno a la idea de mantener el sostenimiento de su presencia y el poder en ese sentido. Eh, creo que él no está seguro de hasta qué punto eh, Morena por sí mismo eh, puede, verdad, pudiese ganar la elección claro, sí. eh, con cualquier candidato uh -huh. y que por ejemplo en el caso de las elecciones que vimos que comentábamos hace unas semanas Sale. para México y Coahuila, uh -huh. con toda la inversión que se hizo, me parece que los votos que, que se obtuvieron no fueron los que se esperaban a final de cuentas, ¿no? Entonces creo que hasta es luego. lo que el presidente Sale. Ha, ha visto. Hasta luego, Gustavo, y muchas gracias. Gracias, un saludo a la audiencia. Hasta luego.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
3: ¿Qué amigos del Heraldo Radio? Es un gusto saludarlos y preguntarles ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré O invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos Inicia hoy mismo, hazlo desde Citibanamex móvil Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com, Diagonal Inversiones
2: la exitosísima Taylor Swift que pues le cuento que es eh, la cantante que más álbums de que más álbums que ha producido que han llegado al número de las listas llamadas Bill, de Billboard, no? Ninguna otra artista femenina en la historia lo ha hecho. Y esto estará eh, haber lanzado Habla ahora Speak Now, que es lo último que ha hecho. Esta mujer que admira el señor Arturo Saldívar, 1733 en la del
4: centro. <risa>
1: Formativo.
2: Bueno, vámonos con el tema migrante y qué mejor que hacerlo con Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, maestro de la UNAM. Mi queridísimo Tonatiu, ¿cómo has estado?
5: ¿Qué tal, querido Javier? Muy contento de saludarte. Y noso Gracias.
2: nosotros de que estés con nosotros, de que estés con nosotros, particularmente conmigo. A ver, Tonatiu, déjame plantearte, eh, eh, primero, ¿qué tan cierto es el reporte que se dio a conocer sobre que agentes de Texas estarían empujando a niños migrantes al río Bravo, no solamente a niños, y que esta es una orden que les dio el gobernador del estado, eh, que, de, digamos, este, pues eso, es, eso es lo que ha circulado. Eh, uh -huh. es, ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sabes? Eh, digamos, uno no lo duda, ¿no? Pero ¿es cierto o no? Primero.
5: Hay una, eh, una filtración que retoma un periódico de Houston y que retoma correos de este personal que está desplegado en la frontera por parte del gobierno de Texas y que comunica en, en, en correos que hay instrucciones en donde la persona que hace este correo uh -huh. eh, señala que son fuera ya del marco legal y sobre todo inhumanos. Entonces, sí están listadas estas eh, eh, pues indicaciones de rechazar a de quien se trate, de no dar asistencia humanitaria, que evidentemente en esa circunstancia es vital, en el sentido literal de la palabra, y que eh, esta persona que es la que es, no, no, no está identificado el nombre pero esta persona es la que, la que señala que eso ya está pues fuera de, de cualquier parámetro uh
4: -huh.
5: ahora si esto es cierto hay toda una investigación en curso y hay declaraciones de la Casa Blanca también sobre el tema de que van a averiguar y que en su caso sería eh, en palabras de ellos abominable e inhumano entonces son son un, un, Es un evento en curso todavía, afinar quién, dónde, cómo. Pero, como dices bien, no es de dudarse. El, el gobernador de Texas ha tomado iniciativas que son pues del todo salvajes, como los alambres de púas, como las boyas, que también tienen púas, uh -huh. como deportar, enviar a gente a, a Nueva York o a California... O a otros puntos... ...migrantes y refugiados... ...como negar apoyos... ...dentro de Texas... ...y todo esto... ...pues dentro de una estrategia... ...que lamentablemente... ...tiene todavía ecos... ...en el electorado de Estados Unidos... Uh -huh. ...y que se toman como... ...como algo positivo... ...que hay que hacer contra... ...la entrecomillada... ...invasión de migrantes... ...la, la debilidad de la frontera... Y todo dentro del marco de la disputa republicanos-demócratas y que tiene por objetivo pues minar al gobierno de Biden y elevar agregado a una posición de un liderazgo nacional que está intentando construir sobre esa base y que ojalá ahora, como ya se pasó de la raya, sí. estos, ese se tome como, como referencia para ya medirle las aguas a esta locura uh -huh. y que y que sea un boomerang político y de imagen a lo que quisiera hacer el secretario el, el gobernador de Texas y que y que se, sea la oportunidad para denunciar y hacer ver la crueldad de lo que está pasando con los migrantes en, en esa región en particular sí.
2: o sea eh, dicho de manera este eh, dicho de manera clara, eh, digamos, sin que haya todavía, pues, ni hablar, ¿no? Te diría, un video, es eh, totalmente, eh, digamos, posible que esto esté pasando, sí. ¿no? Para decirlo sí. claro, es totalmente posible. A ver, bajo esta perspectiva...
5: Y hay datos, hay datos de que sí están pasando incidentes de ese tamaño.
2: Sí, este es un asunto que alcanza niveles brutales, ¿no? Es, pero, a ver, te planteo... Eh, Tonatiuh, eh, digamos, bajo esta dinámica, ¿qué es lo que, digamos, se puede hacer y qué es lo que se está obligado a hacer? O sea, estos dos terrenos uh -huh. de la diplomacia, etcétera, sí. pero de ya actuar y echarse para adelante, porque este hombre, esto que está haciendo, lo tiene como un proceso de campaña electoral, ¿no?
5: Es correcto. Sí, hay, hay ya una reacción que valoro positiva, ...por parte de, de la nueva secretaria de Relaciones Exteriores... Que, ...que ya es el ejercicio de la nota diplomática... Que, ...que está focalizado ahorita sobre el tema de las boyas... ...en el río Bravo... ...pero eh, ya, ya debe escalar un poco más el, el asunto... ...y reitero, es una coyuntura política sin duda delicada... Ajá. ...pero para mover el péndulo de la relación de México con Estados Unidos que se quedó atorado en el paradigma de Trump en materia migratoria, que, que evidentemente Biden también dio, ha utilizado, pero que sería la coyuntura para moverse a lo que el mismo Biden ha planteado como rectificaciones necesarias y acercarse claramente a la negociación con los demócratas. Es, este giro me parece que se abre una ventana ahí lamentablemente por la peor coyuntura pero si sí se abre una ventana de negociación interesante, ya será cosa de de que, de que la cancillería le mida al tema sí. pero en general diría hay que moverse del arreglo con Trump a, a un arreglo pues de perfil humano de respeto de derechos humanos y que sobre todo rectifique estas locuras que son francamente eh, pues cuestiones que ya, en palabras ya cada vez más usadas, son, son inhumanas e, y evidentemente violatorias de todo derechos.
2: Oye, a ver, lo que lo que inquieta es, además de que pase, que esto es lo primero, ¿no? ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esas familias? ¿Qué es de ellos? Pero también este no debe de tratarse esto al más alto nivel, diría yo. No el presidente de México le tendría que hablar al señor Joe Biden y lo digo en función de lo que, digamos, un poco hasta para ir previniendo qué
5: puede venirse, ¿no? Sí, ahí ahí soy soy pesimista porque el, el presidente mexicano ha sido muy explícito en como él mismo llama, no meterse, sí. incluso el Plan Nacional de Desarrollo, y eso es la parte también muy criticable, explícitamente renuncia a meterse claro. en, en la cuestión migratoria de Estados Unidos, y, y el argumento es completamente errado, porque el Estado mexicano tiene obligación de protección de sus nacionales en donde estén, y negociar con otro país la situación de los mexicanos, en Estados Unidos no es meterse en algo, es cumplir sí. con el mandato constitucional que tiene el Estado. Entonces, soy pesimista en eso, pero por lo menos creo que a nivel de cancillería y otros actores institucionales sí se puede hacer algo. Y, y el otro lado por el que soy pesimista, Javier, es sí. que no estamos tan lejos de prácticas en México parecidas o peores, como ya vimos en Ciudad sí, Juárez, sí, sí, sí. con el crimen en la estación migratoria, como vimos apenas hace dos, tres días, esto por los criminales traficantes que drogan a los a los migrantes, y pues no, no hacemos mucho por su protección. Entonces hay un lado débil, para llamarlo de esa manera, desde la perspectiva de, de la autoridad moral para ir a, para ir a reclamar, este, estas locuras del gobernador de Texas porque también tenemos una, eh, una práctica propia que viola muchos derechos y situaciones tan graves como las que te estoy comentando.
2: Híjole, Donatio, ton, la verdad que sí es este la verdad que sí es eh, un, un asunto como para digamos ponerlo en el centro de la agenda. Pero a ver, déjame eh, lanzarte una última eh, un, último, un último planteamiento para tu reflexión. Eh, el señor gobernador de Florida no está haciendo nada que nos sorprenda. No se utiliza la relación bilateral, no se habla bajo esta perspectiva de las cosas que se pueden presentar en función de alguien que ya se ve que va perfilado y sobre todo ol, olvidémonos la nacionalidad de los niños puede ser cualquiera no
5: sí 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 sí, sí ahí ahí entre Florida y Texas se están peleando quién es el más malo sí. el el más antiinmigrante sí, sí, sí. el más xenófobo uh -huh. y reitero lamentablemente es parte de un discurso político que tiene ecos uh -huh. y y sí eh, reitero el punto, hay que cambiar de interlocutores uh -huh. y, y hay que ampliar interlocutores en Estados Unidos y hay que, y hay que hablar más abiertamente con el lado demócrata, uh -huh. que no es no es nada extraordinario, todos los países lo hacen y México lo ha hecho durante largo tiempo, porque el gobierno de Estados, afortunadamente, el gobierno de Estados Unidos es es, es muy diverso y tiene muchos ejes, uh -huh. entonces sí se puede tener diálogos institucionales respetuosos, pero pues que vayan generando espacios de oportunidad para negociar de otra manera un problema muy grave compartido de, de esencial humanidad uh -huh. que debiéramos estar atendiendo con ese perfil.
2: Te mando un gran saludo, Tonatiu Guillén, y mi agradecimiento como siempre que estuviste con nosotros. Un abrazo, querido Javier. Hasta Gracias, Tonatio. Muy buenas tardes. Ahora las 17 con 44, ya 45 en hora del centro.
1: Solórzano El referente informativo
2: Estamos de vuelta entrando a la parte final A ver todo este tema que ponemos por delante, que si sí, que si no, que si se puede fumar o no se puede fumar uh -huh. en los este, lugares públicos, pero particularmente en los restaurantes, que para muchos es un acompañamiento en la parte final de la comida. Algunos a la mitad de la comida, cada quien hace de subir un papalote, pero mientras no afectemos a terceros, pues ahora sí que cada oveja con su pareja. Le hemos pedido a Juliano Lopresti, empresario, activista y restaurantero mexicano, ya hemos hablado muchas veces de este y otros temas con él, que esté con usted y con nosotros. Querísimo Juliano, saludos hasta donde andas, muy buenas tardes, noches.
6: Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes por allá. Eh, un saludo muy grande para ti y para todo tu auditorio.
2: A ver, déjame plantearte, Juliano, este esta decisión que se ha tomado, que ha sido confirmada por la Canirac. ¿Qué piensas de ella? ¿Qué significa? ¿Cómo coloca los restaurantes? ¿Qué es lo que ves?
6: Yo siento que se pierde, Javier, una gran oportunidad sí. para poder generar reglas claras y dejar una re regulación eficiente que cuide la salud en el país. Eh, ante eh, la falta de liderazgo, de visión, de diseño y de ejecución de políticas por parte de la autoridad, la industria se ve obligada de alguna manera a reaccionar y a buscar un amparo, pero se pierde esta oportunidad. Porque está demostrado en varios países que, que se puede regular bien horarias o se puede prohibir bien completamente en, en no fumar. Y creo que eh, un, tiene que haber una visión integral del país de qué se busca. Se, eh, se busca cuidar la salud, cuál es la forma de cuidar la salud, se busca una regulación eficiente, cuáles son las normas, cuál, cuál es la ley que quiera y cómo se le da seguimiento, cómo se cuida cómo se sanciona en caso de que se Y creo que nos estamos quedando nuevamente con un Frank
2: que confunde, que daña,
6: que, que genera costos para todos y que se difunde a muchas partes.
2: Uf, oye, a ver, eh, eh, bien, dices, eh, bien dices que, que... Digamos, eh, se nos está yendo otra vez la oportunidad porque se está posponiendo y posponiendo. Somos el país que pospone y pospone y no decide. Pero déjame preguntarte, Juliano, eh, digamos, el, 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 el asunto para poderlo cuadrar, ¿dónde estaría la idoneidad de lo que se tiene que hacer?
6: Eh, en un país donde tenemos un mal sistema de salud y donde hay faltantes de medicinas, pues tenemos que buscar todas las formas de cuidar la salud encontraría muchos argumentos de por qué en nuestro país podría haber una prohibición del cigarro eh, creo que hay mucha información en todos lados en varios países prohibiciones de fumar que no dañaron la economía de los negocios ahora, ante la realidad de nuestro país, creo que lo más costoso es quedar en cualquier gris dentro de este blanco y negro, claro. ¿por qué? Porque genera abusos, genera confusión, genera conflicto entre autoridades y empresas, genera discrecionalidad de la autoridad que invita a la corrupción, genera desorden, e ilegalidad, conflicto con los clientes que tienen que estar de una manera exhibiendo y entre clientes, que no hemos visto en los restaurantes, que entre clientes se acusan o, o discuten entre ellos. Hay una desigualdad en aplicación de las reglas y de la ley y esto daña a los más chicos, a los menos preparados, a los menos informados y los, y los más vulnerables. Eh, yo creo que son de estos temas donde tenemos que entender qué me conviene a mí como empresario, qué me conviene a mí como ciudadano, qué nos conviene a nosotros como sociedad. Y al final del día es el gobierno el que tiene que marcar una visión y presentar las leyes, y la forma de aplicarlas y la forma de darle seguimiento y regularlas que genere una sana convivencia entre los usuarios y que no dañe la economía y que cree la salud, ¿no? O sea, creo que aquí lo que estamos viendo es una autoridad que se dejó llevar por un discurso y se dejó llevar por una mala planeación y una falta de seriedad en su
2: política. A ver, eh, Juliano, para decirlo quizá de manera más, más puntual, eh, te lo pregunto, digamos, entre yo no en la categoría de los fumadores no entro pero es un asunto también como de, de este diría yo, de, de, de es un asunto colectivo, no es un asunto personal. Te pregunto, Juliano, eh, ¿de plano mejor tendríamos que impedir que la gente fumara en los restaurantes? o ¿De qué, qué posición tendrías ante esto?
6: Yo no soy fumador, Javier, como me conviene que haya áreas de fumadores, económicamente me conviene. Sí. Eh, como mexicano, aspiraría a un país que entienda que puede ser mejor para todos el que se fume, sí. y, y creo que tiene que ser de una manera en que haya una presencia de las autoridades, una presencia sin corrupción, con reglas que claras y con entendimiento y, y que acompañado de un, una campaña para poder de alguna manera sensibilizar de por qué se busca una estrategia así. Eh, creo que estamos todavía lejos de este momento en México, de tener el gobierno que pueda generar las condiciones para esto, pero creo que debemos aspirar a eso. Creo que este triunfo de la Canirac, eh, en este momento en particular del país, le da oxígeno a la industria eh, pero creo que pues, resta en la agenda de salud del país, y creo que México pues puede soñar y aspirar al, al llegar a tener un, una prohibición del cigarro sin que genere un perjuicio y, y sin que o sea, creo que también eh, o sea, porque entiendo y no quiero criticar a la calidad, te explico sí, sí, porque sí. si prohíbes, pero no lo, no lo enforzas, sí. lo que va a generar es que en muchos lugares se viole la ley y que los lugares más formales y más serios sean más vulnerables ante la autoridad y se conviertan en los únicos en donde no se puede fumar. Sí. Por eso no es, no es tan sencillo y por eso la jugada de la canidad, que es razonable, es inteligente, pero en el largo plazo, la ausencia de la ley eh, y la ausencia de la regulación genera eso orden, y donde no hay regulación, y donde no hay autoridad, donde no hay ley, en el largo plazo hay cosas mucho más dañinas uh -huh. que un problema de cigarros. Entonces pues es creo que, que sí. me gusta pensar y soñar en un México con leyes claras, con regulaciones eh, eficientes, con no. autoridades presentes y sin corrupción.
2: ¿no? Es que fíjate, lo que sucede con esta, con, es, con estos grises que aparecen, ¿no? Este, algo que puede pasar, Juliano, muy delicado es que, pues entonces digan, bueno, vamos a, a ahora a volver a fumar en lugares públicos y vamos a fumar aquí, vamos a fumar allá, este en los estadios, en, este no sé, este, en las afueras a lo mejor en los restaurantes de los propios cines, en fin, empieza a pasar pues un efecto exponencial y un efecto como de fichas de dominó, ¿no? Y, y, y
6: después, a, donde, donde llega a haber corrupción, un tráfico de influencias claro. con tal de permitir algo que es ilegal invita a otro tipo de ilegalidades uh
2: -huh.
6: que generan problemas más dañinos en realidad, sí. creo que son más preocupantes eh, creo que eh, tiene que ser un por la sí, Pero sí. tiene que ser un tema discutido saber con seriedad con de corto y largo plazo este, con un gobierno que tenga una visión menos populista y menos de espectáculo y más de seriedad y de eh, pensar seriamente en resolver los problemas del país y en entender de la mano la economía y la salud.
2: Juliano, te agradezco por la hora tuya que nos hayas tomado la, atención, la llamada y te mando un gran saludo y agradecidos estamos, Juliano López Lopresti.
6: Gracias, Javier. André, te mando un fuerte descansa. abrazo. Descansa. Buenas noches. Por la Gracias. Buen día.
2: Bueno, antes de irnos fíjese que hoy se inaugura hoy en la tarde, hoy a me sí, en la tarde, media mañana, tarde, se inaugura en Auckland, en Nueva Zelanda, el Mundial Femenil. Pues le cuento que el día de hoy eh, hubo un tiroteo a escasas horas del arranque del Mundial. Eh, tres personas fallecidas. Todo ello se, se produjo en Quay Street, a escasos cinco kilómetros del estadio Eden Park, donde va a ser el partido inaugural. La policía reportó que hay tres personas muertas, seis heridos. Ocurrió cerca de la Fanson de la FIFA y del Hotel de Noruega, que por ahí va a estar hoy el pánico se instalará en las calles de Oakland la ciudad más grande de Nueva Zelanda escasas horas del arranque del mundial femenilo, femenil al menos tres personas han perdido la vida es un tiroteo dentro de un edificio ubicado a tan solo 5 kilómetros, ya le dije el partido inaugural es entre Nueva Zelanda y Noruega la policía ha coordonado la zona y bueno, se ha de imaginar que la emoción que era de ir a la inauguración se ha quitado nos vemos a las 21 horas en hora del centro hasta el rato